0: Ein Radio1-Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und die wird heute wieder besonders toll. Ich begrüße gleich hier als meinen Studiogast Kurt Dahlke, besser bekannt als der Pyrolator. Wir werden über sein neues Album sprechen, etwas in die Pyrolator-Geschichte eintauchen und er spielt hier in der zweiten Stunde ein exklusives. Elektrobeats-Konzert. Es wird also ein perfekter Abend. So heißt auch das folgende Stück aus dem neuen pirulator album Niemandsland. Ein perfekter Abend vom Pyrrolato aus seinem neuen Album Niemandsland, ein nahezu programmatischer Opener zur heutigen Elektrobeats-Ausgabe, zu der Sie Olaf Zimmermann recht herzlich begrüßt. Heute wieder mit einem tollen Studogast, über den ich mich sehr freue. Herzlich willkommen, Kurt Dahlke, bekannt auch als Pyrrolato. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Olaf. Wir haben viel vor, wir wollen über dein aktuelles, mittlerweile sechstes Pyrolator-Album Niemandsland sprechen. Wir tauchen etwas in die Pyrolator-Historie ab und in der zweiten Stunde gibst du hier im Studio ein exklusives Pyrolator-Konzert. Dafür haben wir auch schon alles aufgebaut. Äh, unter Pyrolator firmierst du seit 1979 für dein Soloprojekt. Du bist Gründungsmitglied von DAF, Musiker von der Plan, Fehlfarben. es Bombay One und nicht zuletzt bist du Mitbegründer des At Attatak labels und ich habe im Netz gefunden, wenn die Zahl richtig ist, du hast mehr als 250 Schallplatten produziert. Soweit alles richtig oder habe ich wichtige Stationen vergessen?
2: Also das, das ist schon mal der ba die Basis. Ja, ist richtig. Okay.
1: Das eingangsgehörte Stück hast du mit Ein perfekter Abend überschrieben. Wie sieht bei Kurt Dahlke den Pyrolator ein perfekter Abend aus.
2: Ja, das gibt das Stück so ein bisschen vor, was für mich der perfekte Abend ist, ist mit guten Freunden zusammen zu stehen und zu reden und Musik zu hören und äh, weiterzureden und äh, vielleicht ein Konzert zu hören und äh, irgendwann äh, wird aber die Stimmung so euphorisch und es kippt und man dreht die Musik auf und dann kann man, dann tanzt man wie wild und äh, kommt dann irgendwann wieder runter. Und, äh
1: welche, welche Musik, weil du es gerade erwähnt hast, würdest du da präferiert auflegen? Elektronik, Jazz oder was auch immer?
2: Du, das kommt ganz drauf an. Also manchmal äh, ist es Elektronik, manchmal ist es Rock'n'Roll. Also es kommt ganz auf die Stimmung an. Ich weiß nicht, du, ob du das weißt, wir haben einen kleinen ähm, Club in Berlin, der heißt Pop e.V., wo wir einmal in der Woche freitags immer Konzerte veranstalten und das ist für mich so ein perfekter Abend, dieser Freitagabend da hinzugehen und man sieht ein Konzert und danach unterhält man sich noch und dann irgendwann kommt der Punkt, wo, wo hoffentlich oder manchmal dann auch wirklich alle tanzen und alle sind gut drauf. Unlängst
1: ist dein sechstes Album Aspirulator in der Landreihe erschienen, das heißt Niemandsland. Daraus wirst du auch ganz viel in der zweiten Stunde in deinem Elektrobits-Konzert hier live spielen. Der Vorgänger Neuland erschien 2011, doch eine recht lange Pause. Hattest du so viel mit den Fehlfarben oder anderen Projekten zu tun oder musste das neue Material erst einmal reifen wie guter Wein?
2: Sowohl als auch, also ich habe natürlich viele andere Projekte, mit denen ich beschäftigt war, ich habe in der Zeit äh, Platten mit Fehlfarben gemacht, mit der Plan hatten wir ein neues Album gemacht, sind auch jeweils auf Tournee gegangen, ähm, habe einiges produziert in der Zeit oder ich mache mittlerweile auch Mastering, also ich habe auch viele Jobs in der Richtung und ähm, ich habe dann nach, nem, nach einer Idee für dieses Album gesucht und mir ist eigentlich klar geworden jetzt, also letztlich auch in dieser Corona-Zeit, dass es dass zwei Sachen anstehen. Das eine, dass ich mich wieder mal musikalisch neu orientiere, also weg vom äh, Musik out of the box. Ich habe äh, das letzte Album praktisch im Computer gemacht und ich habe mich da in den letzten fünf, sechs Jahren komplett wieder rausbewegt. Also ich mach, arbeite fast ausschließlich mit Hardware mittlerweile. Und um da reinzufinden oder so, wie du schon sagst, das ist dann wie Wein, der muss erstmal reifen, da muss man sich erstmal reinfuchsen und muss erstmal die Möglichkeiten erkennen und muss erstmal für sich erorten, was da überhaupt möglich ist. Wann
1: begann diese Reife? Also vor wie viel, vielen Jahren? Wann ich, entstanden so die ersten
2: Skizzen für das neue Album? Ähm, müsste ich jetzt überlegen, vor vier Jahren hatte ich, äh, bin ich eingeladen worden von äh, Schneider TM für eine Produktion mit, äh, mit äh, Station 17 mhm. und ähm, ich habe auf ein kleines Modulsystem von äh, Dirk damals geguckt und habe gedacht, wow, das ist ja wirklich super, <lacht> äh, sowas möchte ich ja auch. Und ähm, er zeigte mir dann die Möglichkeiten eines sogenannten Benjolins, das ist ein sehr flexibles Modul und habe gedacht, naja, so ein Benjolin kannst du dir ja schon mal kaufen. Und hatte ein paar Wochen danach einen Auftritt im da in Neukölln habe ich mit Gunter Schickert zusammengespielt. Mhm, äh, der
1: war auch schon hier bei mir in der Sendung. Ja, ja.
2: und äh, ist auch alles super gelaufen. Und nach dem Konzert gehe ich sozusagen ins Publikum rein. und Da sprechen mich so junge Leute an, so also um die 20 und sagen, Mensch, ja ganz toll, was du da machst. Das ist ja super, aber du spielst ja mit dem Computer da. <lacht> Und ich ja wieso ist das verboten? Nein, aber heute machen doch alle Modular. Ja. <lacht> Und das war für mich dann der endgültige Auslöser, wirklich auch mal zu gucken, was ist in dem Bereich möglich.
1: Genau. Während du hier aufgebaut hast, sprachen wir über Martin Gore, der natürlich eine ganze Schrankwand mit Modularsystemen hat. Du hast zu jedem der neuen Stücke detailliert aufgeführt, welches Equipment du verwendet hast. Ich habe auch gelesen, darüber sprachen wir ja gerade, also das neue Album. Ist vorrangig auf dem Modularsystem entstanden. Das ist sozusagen auch der prinzipielle Unterschied zu dem Vorgänger, ja?
2: Das kann man so sehen, ja. ja hat natürlich, hängt das auch damit zusammen, dass diese Modular, dass diese Modularleute sowas wie eine Familie sind, sowas wie eine Community sind, was man einmal im Jahr auf dem, auf der Superbooth immer wieder erleben kann hier in Berlin. Und ich wollte damit auch einfach einen kleinen Tribut zollen den Erfindern und den Leuten, die sowas bauen. Das sind meistens recht kleine Firmen, die in Handarbeit dann diese Module bauen und äh, den wollte ich einfach, ich habe den sozusagen alle Module, die ich verwendet habe, habe ihnen dann auch eine CD geschenkt, um einfach zu zeigen, guckt mal, äh, das kann man mit euren Modulen so machen. <lacht>
1: Ich habe schon eingangs erwähnt, dass du in verschiedenen Gruppen und Projekte involviert bist. Der Plan Fehlfarben, mit denen du gerade wieder auf Tournee bist und dann natürlich dein Solo-Projekt Pyrolator. Da ist sicherlich deine Arbeitsweise ganz, ganz verschieden. Also wenn du, wenn du mit der Plan Fehlfarben oder Solo arbeitest, vielleicht so konkret auch am neuen Album, wie gehst du im Studio vor, neue Stücke zu kreieren? Gehst du von einem Sound aus, von
2: irgendwelchen einen Rhythmus, Pattern? Ähm, bei, also bei dem Projekt Pyrolator ist es vornehmlich so, dass ich ganz klassisch komponiere. Ich setze mich an ein Klavier oder an ein Keyboard und äh, schreibe Harmonie mhm. Und versuche das wiederum äh, umzusetzen im Modularsystem. Was nicht ganz so einfach ist, weil äh, die meisten Stimmen sind Monophon und daraus eben eine Polyphonie zu erzielen. Da muss man dann braucht man bestimmte Module dann dafür. Es gibt zwei Ausnahmen auf der Platte, wo ich dann wirklich wieder im Sinne eines Tracks gearbeitet habe, wo ich sozusagen von einer Sequenz ausgegangen bin und habe das Stück darauf aufgebaut, aber im Prinzip ist es so, dass das Album komponiert ist.
1: 1979 erschien dein pirulator debütalbum Inland, da warst du gerade mal 21 Jahre alt. Die weiteren Alben hießen dann Ausland, Wunderland, Traumland, Neuland und das neue Niemandsland. Äh, welche Assoziation verbindest du mit der Namensgebung des neuen Albums?
2: Niemandsland ist sowas wie, wir sind jetzt angekommen im Niemandsland. Wir haben nicht mehr fünf vor Zwölf wie immer so jahrelang gesagt wurde, sondern wir haben bereits zehn nach zwölf und wir können eigentlich nur noch mit den Konsequenzen leben, die wir da in der Vergangenheit geschaffen haben. Sei es äh, Klimawandel, überhaupt was die ganze Umwelt angeht, äh, werden wir wahrscheinlich ähm, in, ganz schönes, äh, in eine ganz schöne Katastrophe reinrasseln, so wie es aussieht, wenn nicht wirklich ein Umschwung stattfindet. Und ähm, die, der Titel Niemandsland bezeichnet so ein bisschen die Zeit des, möchte man sagen, fast Abwartens dieses äh, völligen Gefangenseins in dieser Zeit, wo eben die Katastrophe noch nicht gekommen ist, aber eine Entspannung ist auch noch nicht im, in Sicht.
1: Bei Instrumentalmusik, das thematisiere ich auch häufig hier bei mir in der Sendung, ist es immer extrem schwierig mit der Namensgebung. Wie ist es so bei dir? Gibt es da zu einigen Titelnamen der neuen Platte eine konkrete Geschichte? Als nächstes habe ich Akai und Yucatan aufliegen. Da könnte ich mir vorstellen, da gibt es schon einen
2: persönlichen Link. Zu Yucatan gibt es den persönlichen Link, dass ich in den 80er Jahren Mexiko bereist bin mit einem damals zum Teil mit eine, auf der Panamericana mit Bussen und äh, habe dann über die Musik, die in Hotelbars tatsächlich gespielt wurde, äh, eine Erinnerung bekommen und habe das versucht, in den Stück umzusetzen. Und Arkai? Arkai ist ein Titel, der ist einfach ähm, dadurch entstanden, dass ich immer mal wieder äh, Recherchen mache über äh, Sachen, die ich finde im Internet, die so gut wie keine Suchergebnisse zeigen. Weil wenn man dann das Stück sucht und man gibt der Kai ein, dann findet man vielleicht eine Frucht aus Südamerika, aber dann kommt schon als nächstes Virulator. So ist es dann mit vielen Titeln, okay. dass wenn jemand was sucht, dann soll er es auch schnell finden. Mhm.
1: und Yukatan aus dem neuen Purulator Album Niemandsland und der Musiker, Produzent, Labelbetreiber Kurt Dahlke ist heute zwei Stunden lang mein Electrobeat Studogast und ich erwähnte es schon. Darauf freue ich mich besonders. Er wird hier im Studio in der zweiten Stunde ein exklusives Konzert geben. Dem können Sie in verschiedenen Formaten natürlich in dieser Sendung lauschen und wir werden dieses Konzert auch filmen und das wird man später dann auch im Netz sehen können. Viel im Konzert kommt aus dem neuen Album Niemandsland. Daraus waren auch zuletzt die beiden Stücke zu hören, Arkai und Yucatan. Gott, ich frage alle meine Studiogäste der letzten Monate auch danach, welches eine Elektronikalbum sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden. Einer meiner Gäste, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, hat sich für dein Debütalbum Inland entschieden. Welches Elektronikalbum hättest du in deinem Inselgepäck?
2: Wow, das ist eine schwere Frage. Aber ganz spontan würde ich jetzt antworten, Brian Eno, After the Heat.
1: Sehr gut. Der Name Inland, der deines Debütalbums, ist schon gefallen. Das erschien 1979. Da warst du gerade 21 Jahre alt. Das war für dich damals, obwohl rein instrumental, ja eine Art... Protestalbum. Äh, welche Vision hattest du damals für die Stücke? Die klingen ja auch heute, 43 Jahre später, immer noch teilweise sehr modern
2: und avantgardistisch. Ähm, ich glaube, in der Zeit, in der ich damals äh, war. Nennt man heute auch gerne Deutschland im Herbst. Mhm. Es war die Zeit der, des NATO-Doppelbeschlusses, damit die äh, Aufrüstung, atomare Waffen auf deutschem Boden, die bis heute auf deutschem Boden stehen, ähm, Berufsverbote mh, und mh, mir ist diese ganze Weinerlichkeit der Protestbewegung im Sinne von Liedermacher Protestsong ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ich habe gedacht man müsste äh, einfach dem äh, musikalisch müsste man das in eine völlig andere Richtung bringen und bin sozusagen auf die Idee gekommen ein instrumentales Protestalbum zu machen Du
1: warst auch 1979 äh, nach Warning Mitbegründer des Musiklabels Atatak, so eine Art von Verballhornung im Namen von Art Attack. Äh, ganz allgemein formuliert äh, könnte man sagen, es war ist ein Independent-Label. Äh, welche Musikerinnen, Musikergruppen wolltet ihr dort Veröffentlichungen? Vorrangig eigene Sachen als der Plan oder Pyrolator oder gab es da damals schon so ein
2: Netzwerk? Ja, tatsächlich haben wir angefangen mit DAF, dadurch habe ich Moritz und Frank, meine Teilhaber bei Atatak, kennengelernt und wir haben dann Der Plan zusammen gemacht und Pyrolator und wir haben gedacht, oh, wir haben jetzt so viele Kontakte zu Plattenläden und auch zu kleinen Vertrieben und auch nach England, jetzt könnten wir das doch auch für andere Künstler machen und haben dann ein paar Seven Inches gesigned, also sozusagen Künstler gefragt, ob sie nicht Lust hätten, eine Single bei uns zu machen, das waren dann Holger Hiller. Und eine Gruppe namens Wirtschaftswunder und zum Schluss eben der äh, damals 15-jährige Andreas Dorau, der mhm. zu uns gekommen ist und ähm, da konnte natürlich zu dem Zeitpunkt niemand so richtig ahnen, dass das so, ein dass, das so großer, ja. dass das so ein großer Hit und sozusagen der erste große Hit der neuen deutschen Welle würde. Auf deinem Debütalbum
1: gibt es viele experimentelle Tracks, überschrieben mit Minimal Tape oder Inland 1 bis 4. Ich habe jetzt aus diesem Album Danger Cruising aufliegen. Kannst du dich erinnern, warum du 1979,
2: ist lange her, diesen Tracknamen damals gewählt hast? Ja, tatsächlich ist es so, dass dieses Stück ursprünglich überhaupt nicht aufs Album drauf sollte. Ich wollte ein sehr strenges Album machen. Mhm. Und äh, Moritz hat mich davon überzeugt, und der kam gerade aus Kalifornien und hat gesagt, oh, weißt du was total cool ist in Kalifornien? Da sitzt man im Auto. <lacht> Und, fährt ja, cruised. Über die, und cruised und äh, Danger Cruising ist einfach irgendwo anhalten und in die Häuser reingehen. Ah, okay. Und das haben wir dann tatsächlich ein paar Jahre später in Kalifornien auch mal gemacht, haben großartige Erinnerungen an, an Luxushotels oder irgendwo einfach reinmarschieren und einfach äh, sich da umschauen oder äh, verlassene Industriegelände oder sowas. Und äh, das haben wir dann als Danger Cruising. Und er sagte, dieser Titel, der muss unbedingt auf die Platte. <lacht>
0: Jetzt was Eigenes. Guten
1: Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats.
0: Hallo, hier ist
2: LNN.
1: Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk.
2: Hi, this is Moby. Wir sind mutz Hi, this is Jean-Michel Jarre.
1: Hallo, hier ist Nils Frahm.
0: Hallo, mein Name ist Delia de
1: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene. Sie hören die Radio Electrobeats und da ist heute Kurt Dahlke, der Pyrolator, mein Studiogast und wird auch in der zweiten Stunde hier ein exklusives Konzert geben. Zuletzt gehört aus dem 79 veröffentlichten Pyrolator-Debütalbum Inland Musik, gefolgt von Gold und Silber aus dem Nachfolger Ausland. Kurz noch einmal zurück zum Debütalbum Inland. Du warst 21, als das erschien. Unlängst war auch Alex Hacke hier bei mir in der Sendung zu Gast. Er hat ja vor den Neubauten als Alexander von Borsig firmiert und sich, da war er glaube ich gerade erst 14, von seinen Eltern einen Kork sind gewünscht. Welches Equipment hattest du damals für dein Debütalbum am Start? Da warst du ja auch
2: blutjung 21. Tatsächlich war das mein zweiter Synthesizer. Den ersten hatte ich mir gekauft durch äh, Ferienarbeit. Da war ich 16. Da habe ich im äh, Lager gearbeitet und Ware ausgezeichnet und konnte mir meine ersten Synthi kaufen. Aber ähm, das Album ist entstanden mit dem Korg MS20, einem SQ10 Sequencer, einer ähm, einer Orgel von Yamaha, wo ich den Rhythmus, wo ich das Rhythmusgerät, was man da auch gerade gehört hat, äh, verwendet habe. Und ein Logan-String. Kannst war's. du dich
1: erinnern, als du so Anfang 20 warst, äh, deine Faszination äh, für elektronische Musik? Äh, Gab es da so Trigger, Elektronikalben, Musikerinnen, Gruppen, äh, die du, die dich so fasziniert haben, dass du dir gesagt hast, in der Art
2: möchte ich selbst auch äh, Musik kreieren? Ja, meine Faszination bestand immer aus zwei. Aspekten. Das eine war der Computer. Ich war, als es noch gar keine Computer gab, war ich schon Computerfan. Mhm. Ich habe mir mit acht Jahren, ich glaube, das war der Eurovisionswettbewerb, ach, 66 mit acht Jahren, meine erste Single gekauft, die hieß Der Computer Nummer 3 von France Gall.
1: Okay, cool, das war prägend. Und das war sehr prägend. Die, die ja, danach, ja.
2: Ähm, weil, weil der Computer, der kann dann alles, der kann okay. auch den richtigen Mann für sie suchen und <lacht> und das war schon prägend, aber was Synthesizer anging, ähm, bin ich natürlich durch Procrock gestellt, mhm. also äh, sei es nun ein Amazon Lake and Palmer, Rick Wakeman. Ah, okay, die habe ich alle in Interviewt schon, ja. Ja, wunderbar. <lacht> Ich glaube, Rick Wakeman ist sehr sympathisch, oder? Ja, sehr
1: sympathischer. Ja. Den habe ich irgendwie früh interviewt und der Good Morning Sir und der hatte gerade seinen Tee vor sich und so.
2: <lacht> und die verwendeten natürlich Synthesizer, die waren für mich unerreichbar. Also wie Pink Floyd zum Beispiel, äh, den VCS 3 oder so, das waren für mich alle Synthesizer, die konnte, äh, die waren für mich erstmal unerreichbar. Und dann habe ich aber, für mich war so ein bisschen Mind-Opening, ein Konzert, was ich gesehen habe von Perry Ubu. Mhm. Ähm, und der spielte dann tatsächlich ein... Äh, äh, Sinti AKS äh, live auf der Bühne, was eigentlich nicht geht, weil das Ding ist weder wohltemperiert noch irgendwas äh, Vernünftiges damit zu machen. Der macht eigentlich nur Krach auf der Bühne. Und äh, das fand das, ich sehr, sehr faszinierend. Und dann habe ich, äh, damals spielte ich ja noch bei Duff und dann äh, habe ich gedacht, äh, sowas möchte ich auch. Also einfach mal Krach machen. Okay. In über
1: vier Dekanen sind sechs Alben in deiner Landserie erschienen, als du mit Inland gestartet bist. War da schon klar, die Folgealben tragen auch Land im Plattentitel. Falls es irgendwann mal ein Nachfolgealbum geben sollte, hast du da schon Namen im petto? Ich habe schon viele
2: Vorschläge von Freunden bekommen, ah, okay. aber noch keinen. <lacht> Auch da ist wieder Moritz dabei. Moritz sagt, ich sollte mal Lummerland machen. Okay.
1: Aber äh, zurück zu meiner Ausgangsfrage. Äh, war da so, also die Asti ist Inland, äh, dass die Folgealben oder hat sich das dann erst so herauskristallisiert? Das hat sich später. tatsächlich
2: nach dem zweiten Album so ergeben. Also Inland, ich wollte dem Inland was entgegensetzen, habe natürlich Ausland okay. gewählt. Und äh, dann äh, lag Wunderland auch irgendwo auf der, äh, lag dann auch schon fertig da sozusagen als Idee. Das war schon, wir haben schon
1: erwähnt, das zweite pyrolator album heißt Ausland, klang dann doch etwas anders. Da war Gesang zu hören. Das war eher so ein Pop-Album, vielleicht auch etwas geprägt durch den Atatak-Sound von der Plan und Andreas Dorau. Das Album wurde damals auch sehr von der Musikpresse abgefeiert.
2: Ja, kann man so sehen. Ja, wurde von, damals von Dietrich Dietrichsen als das wichtigste Album des Jahres bezeichnet. Das ist die Adelsprechung. Ja, ein bisschen, ja. Ich habe äh, tatsächlich noch heute in Berlin Fans äh, äh, und äh die, die sagen, das wäre für sie dieses einsame Album, das für die einsame Insel. Okay, also, da da freue freu ich mich eigentlich sehr drauf. <lacht> Drei Oder Jahre
1: früher. später, 1984, erschien das dritte Prolator-Album Wunderland. Ähm, dazu gibt es eine spannende Vorgeschichte. 1983 hast du Andreas Dorau als Tontechniker nach New York begleitet. Er war schon Thema jetzt gerade. Und ihr hattet eine Zeit lang sogar mit dem Atatak-Label eine in äh, New York. Dieser Aufenthalt in New York und das äh, dort Erlebte hat, glaube ich, auch auf äh, Wunderland abgefärbt. Auf dem Album kommt auch der Emulator 1 zum Einsatz. Außer dir hatte den damals, glaube ich, in Deutschland nur noch Peter Thomas. Äh, Wunderland beginnt mit dem Titel Im Zoo. Ähm, das sind sicherlich so Field Recordings, die du gemacht
2: hast. Genau, ja. da bin ich in den Duisburger Zoo gegangen. Da gab es diese berühmten die berühmten Aufnahmen von äh, den äh, See Seehunden. Und äh, ich habe dann alle möglichen Tierstimmen im Zoo aufgenommen, bin auch teilweise in den Wald gegangen äh, und habe da Aufnahmen gemacht von Vögeln und habe das in diesem Album, ver weil ich eben einen Sampler hatte, der erste Sampler, den es damals gab, außer dem Fairlight, äh, habe dann damit diese Platte gemacht. Und den wolltest du natürlich ausreizen. Das wollte ich natürlich benutzen, ja. <lacht>
1: Wir hören die Radio 1 Elektrobeats und da ist heute Kurt Dahlke, der Pyrolator, mein Studiogast. Wir sprechen über sein neues Album Niemandsland. Er wird in der zweiten Stunde ein exklusives Elektrobeats-Konzert geben und wir schauen auch etwas in die Historie. Da sind wir gerade mittendrin. Zuletzt gehört aus Wunderland, dem Album, das 1984 erschien im Zoo und aus Traumland, man Ray, diese Platte erschien 1987. Du bist ein Jahr vorher nach Berlin gezogen, beziehungsweise hast da temporär gelebt und dieses Album klang in dem Pyrolator-Klangkosmos ungewöhnlich poppig. Was war passiert? Ein Thema, was dich damals auch sehr interessiert hat, war Traumforschung. Ja,
2: das ist richtig. Ich habe mich versucht, äh, mit dem Thema Traum zu beschäftigen und alle möglichen Techniken versucht herauszufinden, wie kann man seinen Träumen näher kommen, wie kann man das aufschreiben, wie kann man das erleben. Und habe damals zu der Zeit gearbeitet mit äh, Sängern, nämlich mit dem äh, mit Jörg Kemp und äh, mit Susan Burkeen und äh, hatte mit Susan Burkeen gerade äh, produziert und habe die beiden gewinnen können als Sänger. Äh, auf dem Album mitzuwirken. Das Album sollte ursprünglich gar nicht in Deutschland erscheinen, sondern ähm, ich habe äh, eine Fangemeinde in Japan und ursprünglich sollte das nur in Japan erscheinen und habe gedacht, das wäre vielleicht die richtige Musik für die Zeit, aber äh, wir haben es dann doch auf Atatak veröffentlicht. Die ersten vier
1: Pyrolator-Alben erschienen in rascher Abfolge immer aller zwei, drei Jahre zwischen Traumland und Neuland. Deinem fünften Album verging 24 Jahre. Hattest du äh, Pyrolator da äh, erst einmal auf
2: Eis gelegt und warst mit anderen Dingen beschäftigt wie den Fehlfarben? Ja, das ist richtig. Ich habe in den 90er Jahren äh, bin ich sehr viel international unterwegs gewesen. Äh, ich habe äh, im Bereich Installationen und auch äh, äh, größere Konzertprojekte im Ausland gearbeitet und da blieb einfach keine Zeit neue Musik für mich selber zu machen und das ist eigentlich ich habe das immer so als Makel empfunden, nicht selber an eigenen Sachen weiterzumachen und habe damals auch für die damalig, damalig äh, sehr aktive Kölner Elektronikszene einiges bei mir im Studio produziert, was so eher in Richtung Minimal House oder Minimal also Techno für, für ging. für Kompakt, ja, oder äh, so. Zum ja. Beispiel, ja, oder für Italic oder ne, für Label aus mhm. Köln damals. Und die... Ähm, und ich habe gedacht, Mensch, diese Künstler, die machen ja tolle Sachen, sowas möchte ich auch mal machen, so ein Album möchte ich auch mal machen. Das ist eigentlich eine relativ spontane Entscheidung gewesen, so eine Art Minimal House oder Minimal Techno Album zu machen.
1: Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, die Zeit eilt uns etwas davon, aber wir haben ja noch die zweite Stunde. Ich habe jetzt zum Schluss der ersten Stunde noch ein Stück aufliegen aus dem Album Neuland, NASA Drippy Day,
2: vielleicht kurze Einleitung von dir, bevor wir da etwas draus hören. Ja, wie gesagt, das ist äh, ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich jetzt wieder mache, nämlich das Album ist nahezu komplett am Computer entstanden, wenngleich äh, mit äh, teilweise selbstgeschriebener Software. Ich habe damals meine als Hardware existierende Prontologik ein bisschen umgebaut und als Software programmiert und damit ist das eigentlich hauptsächlich entstanden.
1: Auch noch in der zweiten Stunde ist der Tolator hier bei mir zu Gast in den Elektrobeats und dann mit einem ganz exklusiven Konzert.
0: Beats. Mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Elektrobeat-Stunde. Und da ist noch der Pyrolator mein Studogast. Gleich auch mit einem ganz exklusiven Konzert hier im Studio. Zuvor Musik von Vinyl aus dem vorletzten Pyrolator-Album Neuland. Und das Stück heißt Char. Viel Spaß mit der zweiten Elektrobeat-Stunde wünscht Olaf Zimmermann und da gleich mit einem exklusiven Pyrolator-Konzert. Kurt, noch einmal schönen guten Abend. Hallo. Wir sollten einige Fragen, die ich eigentlich für die erste Stunde im Hinterkopf hatte, noch klären. Stichwort Fehlfarben. Da ist jetzt am Freitag ein neues Album mit einem kryptischen Titel erschienen. Das wird sicherlich an anderen Stellen hier im Radio 1 Programm ein Thema sein. Wie sprichst
2: du oder ihr das
1: intern aus? Sind drei Fragezeichen und
2: eine Null, ja? Ich würde es mit 2022 jetzt nennen als Datum des der okay. Veröffentlicher.
1: Okay. Eine Frage, die dir sicherlich zum Halse raushängt und dir ja unzählige Male gestellt wurde. Wer hat für dich damals, da warst du ja 21 Jahre alt, den Namen Pyrolator ersonnen und hat der
2: eine Bedeutung? Der klingt ja irgendwie cool. Ja, das war so, wir saßen im, äh, im Altertaktbüro zusammen und meine neue Platte erschien namens Inland und da war die Sache die, dass wir die, wir waren ja unser eigener Vertrieb, wir mussten ja die Platzen, äh, Plattenläden anrufen und es ist relativ schwierig, dann da anzurufen und zu sagen, äh, ich bin Kotalke, ich habe eine tolle neue Platte gemacht, <lacht> wollt ihr nicht äh, zehn Stück davon abnehmen für euren Laden? Und äh, da war es einfacher, sich einen Künstlernamen zuzulegen und äh, dann ist es viel besser, über sich in der dritten Person zu reden. Der und,
1: Pyrolator, aber ja. es klingt irgendwie total abgefahren, nach wie vor, viele Jahrzehnte später, aber gibt es da irgendwie eine Inspiration bei mir waren hier viele Gäste da Pike und da er, musste auch für ein Poster Name her und da war irgendwie eine Spinne an der Wand ungarisch irgendwie Pike und also es gibt <lacht> lustige Geschichten aber Pyrolator ist ein Eigenname der keine bist einfach den
2: hat Moritz in den Raum geworfen und hat gesagt das klingt das doch gut cool, das es. klingt doch besser als Snakefinger
1: <lacht> bevor du gleich hier mit deinem Konzert startest vielleicht eine kleine Einführung welche Stücke wir hören werden das sind ja vorrangig Titel aus deinem neuen Album, die auch originelle äh, Tracknamen haben. Das war ein Thema der ersten Stunde. Äh, vielleicht, dass du mal so runterratterst, was wir hören werden. Und vielleicht gibt es zu dem einen oder anderen Stück, äh, was auch äh, die musikalischen Inkredenzien betrifft, so eine
2: Making-of-Geschichte. Ähm, ich spiele tatsächlich fünf Stücke von dem Album. Äh, das sind die, die sich noch am einfachsten jetzt äh, modular äh, reproduzieren ließen. Und fange auch an mit dem Titeltrack Jehuti und ähm, weil das sozusagen auf einer einzigen Sequenz beruht, da brauche ich harmonisch jetzt nicht so viel zu machen, da kann ich schön an Filtern rumschrauben und äh, Spaß haben. Und ähm, ich habe dann tatsächlich als äh, drittes Stück mir ein Stück ausgesucht von der Neuland, weil ich das immer wieder gerne live spiele, weil ich merke, dass das äh, auch beim Publikum oder bei der bei den äh, Freunden des Tanzes gut ankommt <lacht> und ich spiele tatsächlich ein Stück, was es nicht auf die Platte geschafft hat, was ich aber live gerne spiele. Das ein Unrelease-Track, ja? Ja, ein track das heißt Distanz. Die
1: Hörerinnen und Hörer äh, sehen dich natürlich nicht hier im Studio, was du aufgebaut hast, aber wir werden dein Konzert filmen und das wird man später dann im Netz auch auf der Electrobeats seite hören. Jetzt also exklusiv in den Radio 1 Elektrobeats der Pyrolator live. Das war ja ganz großartig. Oh. <lacht> sicherlich für dich eher ungewöhnlich, hier ja, vor einem ganz kleinen Publikum zu spielen. Die Kollegin hat das Konzert gerade mitgefilmt. Ist auch ganz selten der Fall, dass ich hier im Studio während meiner Sendung tanze, aber das war ganz großartig und wir haben das, wie gesagt, gefilmt und das wird demnächst auf der Radio 1 Elektrobeat-Zeit und sicherlich auch noch auf anderen Portalen zu sehen geben. Kurt, vielleicht so eine Absage. Was haben wir für Stücke
2: gehört? Okay. Ich habe angefangen mit einem Stück Die Dann äh, Lass mich mal kurz auf meine Playlist hier gucken was Ich habe ich als nächstes gespielt Danach gab es ein Stück, das hieß Danach äh, Dann gab es ein Stück Von der Leunand, das hieß L-Train Dann gab es wieder zwei Stücke, äh, Ein Stück von der Neuen, Das war Yellow Springs Dann gab es ein Stück, was ich äh, Sozusagen heute Premiere Gespielt habe, das heißt Distanz und als letztes Onabugaisha.
1: Und es gibt eine Zugabe, hast du uns versichert. Dann geh mal wieder an deine Geräte.
0: you <laughs>
1: Das war ein exklusives Radio 1-Elektroids-Konzert vom Pyrolator. Der wechselt jetzt von seinem Modularsystem wieder ans Mikro. Zuletzt gehört der Raum. Ganz, ganz großartig, Kurt. Äh, tausend Dank. Also, wie gesagt, wir haben äh, hier nur die Kollegin, die mitgefilmt hat und mich im Studio. Ansonsten wäre natürlich hier ein frenetischer Applaus. Äh, du bist äh, mit deinem neuen Album äh, auch schon aufgetreten, unlängst äh, mit Schlampheit. Ansonsten hast du dich, glaube ich, in der letzten Zeit auch auf die Fehlfarben fokussiert. Wird es in Bälde weitere Konzerte von dir geben
2: zum Album, beziehungsweise wo kann man sich informieren? Ähm, gerne auf der Büro-B-Seite weiter informieren. Und ähm, es gibt ein paar Sachen, die sind noch in Planung, die sind noch nicht ganz spruchreif. Aber jetzt bin ich erstmal mit den Fehlfarben auf Tournee, also es kann sich noch... Äh, dann in den November oder Dezember Okay. Reinziehen. Wir haben schon kurz erwähnt in der ersten Stunde,
1: es gibt auch eine Veranstaltungsreihe in Berlin, die du kuratierst. Die findet
2: wöchentlich statt. Wo kann man sich da informieren? Das ist der Pop e.V. Da guckt man einfach Pop, der Laden, auf der Yorkstraße 52. Und da machen wir jeden Freitag entweder ein Konzert oder... Eine Lesung oder eine Diskussion äh, oder ein DJ. Also jeden Freitag ist Programm. Wer das gerne sich da auf die Newsletter äh, schreiben möchte, der kann mir gerne schreiben.
1: Das neue Fehfarben und deine neue Perulator-Platte sind jetzt aktuell veröffentlicht. Wie sehen so also deine Pläne für die letzten Monate 2022 und fürs
2: kommende Jahr aus? Schon wieder neue Sachen in der Mache? Jetzt erstmal das Jahr zu Ende bringen, tatsächlich mit, dem, äh, mit der ganzen Fehlfarben-Tournee, die sich bis in den November reinzieht und ähm, dann habe ich noch ein paar äh, sehr interessante Mastering-Aufgaben, die ich bis Ende des Jahres schaffen möchte und dann sehen wir weiter.
1: Wir verabschieden uns aus dieser Sendung mit zwei spannenden Konzerthinweisen. Am 30. Oktober spielen Bicep im Velodrom. Und wie schon erwähnt, manchmal hat man die Qual der Wahl in Berlin. Am gleichen Abend gibt es auch in der Betonhalle einen tollen Konzertabend. Das in london beheimatete Race Tapes Lebe feiert 15-jähriges Jubiläum mit tollen Musikerinnen und Musikern. Mit dabei sind unter anderem Anne Müller, Ben. Lukas Boysen, den ich auch schon hier zu Gast in der Sendung hatte und als Headliner Rival Consoles am Freitag ist sein neues Album Now is erschienen, daraus hören wir auch gleich Virtue Tunes und im November erscheint auch ein neues Platt-Album, soweit die Vorausschau. Zuvor möchte ich mich von meinem heutigen Studiogast, Kurt Dahlke herzlich verabschieden, der heute in der Mission Pyrolator hier bei mir in der Sendung zu Gast war, mit der Vorstellung seines neuen Albums und einem großartigen Konzert. Nochmal vielen herzlichen Dank. Vielen Dank
2: an dich. Olaf.
1: Und ja, viel Erfolg mit deinem neuen Pyrolator-Album. Wir haben gerade schon erwähnt, du bist mit den Vielfarben jetzt äh, viele Wochen unterwegs und allen Musikern Musikprojekten, die in der nächsten Zeit äh, uns noch erfreuen werden. Danke dir und wir hören jetzt noch Rival Consoles und davor Bicep. Danke dir. Danke.